0: Na, es hat mir zumindest geholfen, eben diese Legitimation, die man irgendwann so gerne haben möchte, zu sagen, ich bin nicht bescheuert und ich bin auch nicht generell faul und ich habe auch nicht einen irgendwie am Kopf. So.
1: Hallo, ich bin Mio Linkner habe selber eine Leserechtschreibschwäche und arbeite seit über 10 Jahren als Lerntherapeut bei Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. In meinem Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche Podcast reden wir mit Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Schauen uns ihr Leben heute an, ihren Weg, den sie gegangen sind und beleuchten genauer die Schlüsselmomente ihres Lebens. Wir sprechen über ihren Umgang mit der Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche, als sie jünger waren und die Veränderung zu heute. Über entwicklungshemmende Glaubenssätze, Vorurteile und versteckte Potenziale. Dann, ich freue mich riesig, dass du da bist und äh, ich möchte dich jetzt mal ganz offiziell begrüßen. Heute ist Antonia da und die ist Strategieentwicklerin bei der Deutschen Bahn und nimmt uns mal ein bisschen mit in ihre Geschichte, die sie dann in ihr Leben, in ihr selbstbestimmtes Leben geführt hat. Ganz zum Anfang würde ich dich gerne einfach fragen, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Oh Gott, ich habe genau mit so einer Frage gerechnet. <lacht> ähm, ja... Wissentlich, dass man das dann wahrscheinlich nicht ernst genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, alles wird gut. Und es reicht auch 100 Prozent zu geben, vielleicht sogar manchmal 80 Prozent und, und dafür glücklich sein, als äh, 150 Prozent zu geben und sich daran manchmal fast tot zu machen.
1: Das lässt schon was ahnen. für ja. Magst du vielleicht einfach anfangen, wir fangen mal ein bisschen chronologisch an, mhm. zu, äh, zu erzählen, wie das war ähm, mit dir in der Schule, wie, das, wie der Werdegang da war und ich hake einfach ein.
0: Ja, gerne. Also ich bin ähm, ganz froh und munter ähm, in den ersten vier, fünf Jahren zur Schule gegangen. Das kann ich jetzt natürlich nur von meinen Eltern nacherzählen. Äh, ich bin in Berlin geboren. Und da auch zur Schule gegangen und war eher ein, ähm, am Anfang auf jeden Fall eine Schülerin, die ähm, schon früh lesen und schreiben konnte, super motiviert war, ähm, eher herausstach ähm, laut meiner Eltern durch irgendwie schon Leistung und das ähm, nahm ab der fünften Klasse dann rapide einen Werdegang nach unten würde ich jetzt mal sagen. Also schon in der Grundschule deutete sich so eine Rechenschwäche an. Die war aber erst mal nie diagnostiziert. Die war auch oft mit Faulheit einfach nur benannt worden von Lehrern und dann auch manchmal auch von meinen Eltern. Und ich hatte es dann trotzdem, weil meine Mama da sehr Kämpfernatur ist, habe ich dann trotzdem in der siebten Klasse den Weg zum Gymnasium gefunden. Es war ein Musikgymnasium. Deswegen ähm, deswegen war das überhaupt, ich weiß gar nicht, da war der Fokus natürlich auf so künstlerischer Qualifikationen. Ich hatte aber von den Lehrern nach der sechsten Klasse eine Realschulempfehlung bekommen. Also im Nachhinein auch etwas, wo ich denke, weiß nicht, vielleicht wäre es gut gewesen, dem nachzugehen, vielleicht aber auch gerade nicht. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal aufs Gymnasium gekommen. Das war wunderschön, eben ein musikorientiertes Gymnasium für Kunst und ähm, ja, so tolle, tolle Schüler und tolle Mitschüler und auch tolle Lehrer. Und da gab es dann aber schon ab der achten Klasse den Versetzungsgefährdetbrief wegen Mathematik. Irgendwann dann auch wegen Mathe, Chemie, Physik. Alles, alles was dann naturwissenschaftlicher Natur war. so ähm, Sodass ich dann in der neunten Klasse sitzen geblieben bin. Dann ähm, glaub, wäre das Gleiche nochmal passiert. Aber da haben dann meine Eltern die Reißleine gezogen oder ich, ich kann mich daran nicht erinnern, ob das dann, wie das dann gemacht wird, ob die Schule das dann ähm, empfiehlt oder die Eltern, ja, dann, ich weiß gar nicht, ob man ein zweites Mal hätte sitzen bleiben können, wahrscheinlich ja, aber ich bin dann von der Schule gegangen und bin auf eine Realschule gekommen, was natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, ja, schon auch nicht so schön war für meine Familie, für mich so mittel, ähm, ja,
1: ähm, hat sich das auf dein Selbstwertgefühl ausgewirkt oder was war da nicht so schön? Also
0: zu dem Zeitpunkt nicht, im Nachhinein weiß ich aber jetzt sehr viel durch viele Reflexionen so über mich weiß ich, dass es auf jeden Fall was gemacht hat aber zu dem Zeitpunkt habe ich ein relativ optimistisches Naturell gehabt und war so ach ja, kann man neue Leute kennenlernen ist auch nicht so schlecht es hat schon auch einen extrem großen Unterschied gemacht, auf einer Realschule zu sein für mich, also ähm, so, so freie, rebellische Mitschüler mal kennenzulernen, ein bisschen gegen die Gymnasiasten, die durch diesen Musikfokus auch so ähm, schon auch anständiger und disziplinierter und so Performance-Druck hatten, war schon was anderes. Ich habe das erste Mal äh, Jugendliche mit Migrationshintergrund kennengelernt auf der Realschule. So einem wirklichen Migrationshintergrund, nicht jetzt einfach. Ähm, mit Eltern und Großeltern, die schon hier sind, sondern wirklich irgendwie nochmal einen völlig anderen Typus ähm, ja, MitschülerInnen kennengelernt.
1: Und ähm, hast du in den Jahren davor, bevor du in der Realschule warst, irgendein Erlebnis gehabt, so ein Zündnis für dich? Oder ein Zündnis, aber ein, ein, was im Kopf geblieben, hängen geblieben ist als Erlebnis mit Mathematik oder mit den Naturwissenschaften, wo für dich das so das Symbol ist für deinen Werdegang in der Mathematik?
0: Symbol, ja, also jetzt so ein Schlüsselerlebnis nicht also. oder eher dieses, ich glaube, was wahrscheinlich viele kennen, egal in welchem Fach, ist es so dieses, also irgendwann baut sich diese extreme Angst auf, an die Tafel zu müssen, nach vorne zu gehen. Das nimmt dann diesen Teufelskreis irgendwie, dann auch Hausaufgaben zu versauen zu versemmeln, irgendwann gar nicht mehr zu machen, dann wieder Angst zu haben, dass man aufgefordert wird. Und dann kommt dazu, glaube ich, die vielleicht ältere Generation von LehrerInnen, die, die das dann mit der Person ähm, in irgendeiner Art in Vergleich setzen. Also so geschminkt, wie du bist, ist es ja klar, ähm, dass du kein Mathe kannst ne oder großes Mundwerk, aber in Mathe eine Niete, die lieben wir am allerliebsten, die Leute. So, so mit der Generation LehrerInnen bin ich aufgewachsen. Und insofern, ja, das hat mich schon tief äh, ja, so durchzogen dann irgendwann, dass es da schon auch diese, dann irgendwann schon diese Vorbehalte auch gibt. Man ist ja immer, man ist die, die am Ende vorne sitzt, die der Klassenclown ist und damals auch schlecht in Mathe. Und dann sieht man auch noch vielleicht ein bisschen anders aus oder ist da irgendwie vielleicht gerade die, die schillernde eine Person in der Klasse. Es gibt ja immer mal so einen und dann ist sowieso... Dann hat man es eigentlich schon bestätigt.
1: Das ist der Stempel, ne? Den, Genau. Was wir ganz oft kennen, ja. ja. Ähm, wurde dir denn geholfen in der Schule? Also gab es irgendwelche zusätzlichen Fördermaßnahmen oder, oder Anreize? Ja.
0: Also, meine Eltern haben ganz viel gemacht, natürlich. Mhm. Ähm, mit Nachhilfe, Nachhilfe von älteren Söhnen und Töchtern von Freunden. Und äh, Studienkreis und solche Sachen in der Schule selber. Ich glaube, es gab so Nachhilfeangebote äh, für Mathematik explizit. Das, ich glaube, irgendwann war auch das Interesse oder diese Mauer so zu. Also das erlebe ich jetzt auch, wenn ich so jüngere ähm, ja, Söhne und Töchter kennenlerne, meiner Freunde, und dann irgendwann ist das so ja, einfach so hochgezogen, die Mauer. Ich hätte das ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr verstanden, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch heute noch ähm, Mini-Beispiele ähm, so bei so typischen Sachen wie den Dreisatz oder so, wo ich auch immer noch dieses habe, erklär es mir nicht. Es haben mir schon 800 Leute erklärt, erklär es mir einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht. Das so.
1: ja. ja, Schöne ist, denn später ähm, relativiert sich das ja, was man wirklich braucht ne? für im Leben dann.
0: Aber das weiß man ja eben genau vorher nicht. Deswegen, wenn man es dem Jüngeren nicht sagen könnte, so, dass das alles irgendwann nicht mehr vielleicht so relevant ist oder irgendwann andere Sachen wichtig werden. Und auch in der jetzigen äh, Generation das auch anders wird, welche Skills wichtig sind und, und so. Das ist ja auch nochmal anders. Aber da, ja. damals war es ja auch relevant. Und so.
1: Ist es. Ähm, hast du... Du hast ja gesagt, dass du viel reflektierst. Hast du festgestellt, dass du irgendwelche Glaubenssätze in der Zeit angenommen hast, die du erst, wo du später lange gebraucht hast, dich von denen zu lösen oder erstmal die wahrzunehmen?
0: Also ich habe, ähm, ich hatte so ein ganz kurzes Hoch in der Realschule am Anfang, weil ich da natürlich dann erstmal sehr gut war gemessen an dem Klassenspiegel. Mhm. Das hat dann aber auch gleich wieder dann irgendwann die gleichen Sachen an Strukturen und Verwandlung angenommen, wie dann schon auf dem Gymnasium. Deswegen, da kamen dann auch wieder die gleichen, da kamen dann die Ängste wieder. Und ich habe dann irgendwann viel später studiert und erst da haben mich diese Glaubenssätze eher wieder eingeholt, dass ich halt einfach auch ein bisschen dumm bin oder auch auch, dass ich halt laut bin und ich bin laut und quirlig, um zu kompensieren, dass ich halt auch einfach ein bisschen dumm bin. So, ein bisschen die, ähm, der Ansatz. Ähm, genau. Und so, ja, es war schon immer eher so dieses, das gibt die Schlauen und die da reicht das, dass die schlau sind und die anderen sind nicht so schlau, so wie ich. Da muss ich einfach ein bisschen mehr machen. Mhm. ja.
1: Wenn du, du hast es ja schon angedeutet, du bist ja dann in die Realschule gegangen und dann war es ja zuerst besser für dich. Mhm. Ähm, was ist denn dann passiert? Weil das zuerst impliziert ja, dass da irgendwas passiert ist noch.
0: Genau. Ähm, also klar, erstmal war das so dieses. Also erstmal hatte man ja viel von den Inhalten am Gymnasium dann mitgenommen und war dadurch natürlich so laut Lehrplan wahrscheinlich schon so ein bisschen schneller und äh, hatte vielleicht so umfangreicheres Wissen über die Themen. Aber ich glaube, aber das Lernverhalten hat sich super schnell genau wieder so eingestellt, wie es dann schon auf dem Gymnasium auch beim ja dann sozusagen äh, schlechter wurde, das hat die gleiche, meine, meine meine gleiche Haltung war, oder ja, ich hatte dann wieder die gleiche Haltung, glaube ich. Nämlich, dass ich, also ich habe auch einfach irgendwann in jedem Fach eine Schwierigkeit dem Lernen gegenüber entwickelt. Klar, die anderen Sachen habe ich verstanden, aber da hatte ich dann auch keine Lust oder, woran das natürlich im Nachhinein liegt, weil es so schwer dann zu sagen, aber irgendwann hat das natürlich auch alles so einen demotivierenden... Struktur, demotivierende Struktur, dass man da auch nicht mehr rauskommt.
1: Nee, das ist, ist ein sehr übliches Anzeichen, dass man, wenn man eine Teilleistungsstörung hat in einem Bereich und immer wieder Misserfolge hat, dass sich das irgendwann auf alle Bereiche legt ja. und man gar nicht mehr sagen kann, wo es herkommt, sondern es ist eigentlich überall und man glaubt auch nicht mehr an sich und zwar in gar keinem Bereich, selbst in dem Bereich, in dem man richtig, richtig gut ist und Stärken hat. Ja. Und darum, das ist ein ja, relativ üblicher Weg, was du erzählst.
0: Gut, <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ähm,
1: hast du denn dann die Realschule beendet?
0: Die Realschule habe ich beendet, mehr so Mittel mhm. ähm, und habe eine äh, Friseurlehre angefangen, weil ich mhm. Maskenbild studieren wollte. Ähm, Maskenbild war wirklich das, was schon seit der bestimmten dritten Klasse irgendwie mein Ziel war und ähm, dafür brauchte man aber entweder Abitur oder eine Friseurausbildung zu meiner Zeit und dann habe ich die Friseurausbildung gemacht und da war erstmal großes Aufatmen mhm. bis auf die Berufsschule die dann auch wieder natürlich den gleichen <lacht> Problematiken gefolgt ist, wie Schule dann auch immer schon ähm, Genau, war es aber sonst halt für mich also da habe ich auch gemerkt ich kann Dinge, die sind halt nur anders ich kann halt nur nicht lernen, aber ich kenne voll viele andere Dinge gut, ja.
1: Und ähm, wie hat es geklappt? Also wir haben ja, ähm, also ich habe ab und zu in der Lerntherapie Kinder, die haben eben Probleme auch mit Mengen und ich kann mir vorstellen, wenn man eine Friseurlehre hat, Lehre macht, dann hat man ein bisschen was mit Mengen zu tun und äh, mischen. Ja, Und ähm, das, das hat stimmt. Abwiegen.
0: Ja, Genau, ähm also der Chemieunterricht war tatsächlich auch nochmal problematisch dann, ähm, aber ich glaube, so wie das dann immer ist, das Anwendungsbeispiel ist dann natürlich selbst für jemanden mit einer Diskalkulie, die ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so attestiert bekam, das kam ja erst später, aber ähm, ein Anwendungsbeispiel zu haben, wo du ja gar nicht so darauf fokussiert bist, dass da gerade was gerechnet werden muss, ähm, sondern jetzt geht es ja wirklich um was Konkretes, nämlich ein 1 zu 1 Verhältnis zwischen Blondierung und Farbe oder so, äh, ist dann, ja, das ist ja dann voll, also total was anderes für einen.
1: Ist das auch was, also wie wir das in der Therapie ja auch machen, dass es eben, ähm, es geht um die Handlungsvorstellung und man braucht einen Realbezug. Ja. Sobald der da ist, ist es viel einfacher. Auch das und natürlich
0: auch ein Realbezug, der irgendwie, einen, aber es ist nicht, dass das schwierig ist, ist mir schon klar, aber ein Realbezug zu irgendwas, was dann auch noch interessant ist, ist natürlich super spannend. Ne? Ich glaube, ganz viele könnten schneller mit ihren Followerzahlen rechnen, wenn man, wenn das die Sachaufgaben wären, ja. als dass jemand eine Grube gräbt über 700 Tage und <lacht> wo man schon ja. dachte, was? <lacht> so. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt hast du erzählt, du hast eine Friseurlehre gemacht und ähm, vorgestellt habe ich dich als Strategieentwicklerin. Wie bist du denn da hingekommen? Da muss ja noch ganz viel passiert äh, sein und super interessanter äh. Weg.
0: Ja, ich finde ihn im Nachhinein auch super, obwohl er sich lange nicht erschlossen hat mir. Aber ähm, ich kann den, den Faden am Ende oder ja, ich kann das Bild nachher rund machen. Ähm, ich habe nach der Friseurausbildung ähm, dann doch nicht mehr studiert, also nicht mehr Maskenbild studiert, sondern direkt beim Friedrichstadtpalast angefangen, in der Maske zu arbeiten. Erst so halb als Praktikum und dann nochmal ein bisschen verlängert. Und habe dann äh, die Möglichkeit bekommen, durch eine Freundin, dass ich Haare und Make-up und Planung von Shootings und äh, Mode und so weiter für einen Mode-Online-Shop machen kann. Damals gab es Salano halt gerade ganz, ganz neu und da ploppten so die ersten äh, Mode-Online-Shops aus dem Boden. Und da konnte ich ein Praktikum machen und da hatte ich einen und eine Mentorin und einen Mentor, die beide ja, dieses Unternehmen so aufgezogen haben und ich lernte die ersten Start-ups und, und so auch diese Generation von start in Berlin kennen. Das gab es zu dem Zeitpunkt, war das gerade alles noch relativ neu und die haben mich relativ äh, gut gepusht und an mich geglaubt oder besser gesagt, es gab gar keinen, es gab gar nicht, es musste gar kein Glaube an mich gegeben werden, weil das lief dann irgendwie so, ja, vielleicht studierst du nochmal, das wäre doch cool. Du, wenn du hier Marketing noch ein bisschen mehr machen willst, dann wäre ein Studium schon ganz gut, so eher auf die Basis. Hat überhaupt gar keiner hinterfragt, ob ich ein Studium schaffen würde. Das waren dann nochmal eher meine Eltern kurz. Und dann habe ich erst ein falsches Studium angefangen, <lacht> Verwaltung und Recht, Warum? das weiß ich nicht warum. Ein halbes Jahr, kurz vergeudete Zeit. Und danach habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. Wissentlich, dass das natürlich absolut fatal werden kann, weil da nochmal Grundstudium Mathematik, Bilanzierung, Investitionsrechnung, Finanzierung, Statistik, Stochastik, also Mathe, mhm. fünf Semester lang Mathe-Themen. Das war auch Wahnsinn eigentlich, dass ich das äh, gemacht habe. Aber das habe ich nochmal gemacht dann. Dann habe ich studiert und im Studium auch die Möglichkeit nochmal bekommen, ein Start-up für Musiker zu gründen, und dann bin ich nach dem Studium ähm, vom Vorstand einer Bank, würde ich sagen, also geheiert worden, also rekrutiert worden für Innovationsmanagement. Da hatte ich mich im Studium dann auch schon darauf spezialisiert: so ähm, Innovation und Strategie, Geschäftsmodelle konzeptionieren. Und das habe ich dann nach der Bank auch bei der Deutschen Bahn angefangen. Das ist ein ganz verrückter Weg geworden, ja. aber ja.
1: Gibt es denn, also du hast so erzählt, von denen ähm, in der Startup-Szene, die überhaupt nichts in Frage gestellt haben, sondern nur immer gesagt haben, das wäre doch eigentlich ganz gut. Äh, würdest du sagen, da gab es vielleicht entscheidende Momente, die einfach dir nochmal den Push gegeben haben, hin zum, okay, ich mache das, weil, also wie kommt man von ähm, Realschule machen und Friseurlehre machen, hin zum Studium? In meinem Verständnis müsste man erst noch irgendwie ein Abitur machen.
0: Ach, genau, das habe ich vergessen. Ich habe es nach das genau. ja. nach, Abitur nachgeholt vorab. Das war ein einjähriges Nachholen, wo man nur eine, Also man kann ja entweder ein Jahr, konnte man nachholen für Fachhochschulreife oder zwei für dann die richtige. Da, da wurde ich ja dann auch ein bisschen realistischer mit mir selber, dass ich jetzt dann nicht eine Uni, ähm, also an einer Uni studieren werde, war schon irgendwie... Für mich klar, weil das dann auch Geisteswissenschaft, also geisteswissenschaftliche Studiengänge dann damit eher gemeint werden. Und ich war schon sehr schnell auf dem Thema BWL oder Wirtschaft zu studieren. Und deswegen, und auch, ich habe auch da wieder bei diesem Abitur nachholen, war auch wieder klar, das schaffe ich ein Jahr. Und dann... Vielleicht auch. Sollte ich es dann auch lieber lassen. Also ich merke einfach so, ich darf mich nicht äh, so sehr damit überfordern, mich immer wieder in so Lernsituationen zu bringen. Ich lerne super schnell. Also ich bin zum Beispiel immer der, mega schnell. Also ich habe eine Auffassungsgabe, eine super schnelle und mhm. alles. Aber mich immer wieder in so eine Lernmomente zu bringen, ist schon nach wie vor schwierig. Und deswegen war das mit diesem ein Jahr Abiturnachholen für die Fachhochschulreife auch ausreichend. Ich sag mal so, ich habe das alles dann auch immer geschafft mit viel, äh, eine Mischung aus Wissen, wo man es herholen muss, Freunde, die man sich schnell macht, um Hilfe zu bekommen und zwei, drei Tricks. Und so kommt man dann ganz gut durch.
1: Ja. Ist ja auch eine Strategie, oder? Also Arbeitstechnik ja. und Strategie.
0: Absolut. So. Ja, genau. Sollte man das, haben. Genau, und das war also... Im Studium, das darf man vielleicht auch nicht, also da will ich jetzt auch nicht so verklären, das war schon wirklich also super anstrengend für mich und ähm, da kamen auch Panikattacken wieder zurück ähm, und solche Sachen, weil ich da, also da habe ich dann eben überhaupt das erste Mal gemerkt, dass da ganz viele Ängste von früher, die habe ich glaube ich damals einfach abgespalten und vermieden und auch gar nicht kommuniziert und mit so einer starken Art irgendwie kompensiert. Die kamen, die haben mich super schnell im zweiten, dritten Semester massiv eingeholt. So. Ja. Und das dadurch auch damals diese ähm, Frage, ob ich da wirklich vielleicht auch einfach eine Rechenschwäche habe oder eine Rechen- und Lernschwäche habe, weil es kann ja nur nicht sein, dass ich mit dem ganzen Naturell, was ich ja irgendwie eigentlich mitbringe, dann da irgendwie in meinem Kopf so versage. Irgendwann dachte ich, es muss eine Erklärung dafür geben, ich bin ja nicht doof. So. Aber da war ich auch so verzweifelt und dann hätte es auch fast sein können, dass ich das Grundstudium nicht schaffe, weil ich in der Prüfung das dritte Mal dann nicht geschafft hätte. Und ich habe dann, bin dann zu so einem Institut für Erwachsenenbildung, die dann diesen dyskalkulie machen. Und da durfte ich dann konnte ich dann diesen Test machen und da habe ich dann diese ja, Diagnose auch bekommen für Dyskalkulie und konnte dadurch ähm, diese eine Prüfung auch noch einmal wiederholen.
1: Also würdest du sagen, das war gut, dass die Diagnose da war, einfach weil es dann nochmal ähm, eine Hilfestellung gab? Also klar bist du alleine durch durch die Prüfung, aber es war ja dann nochmal...
0: Also ich habe mehr Zeit bekommen, das war dann, also genau, die, die, das hilft einem ja nicht beim Durchkommen, das hilft ja nur mhm. dabei, dass das... Ähm von den Professoren und Dozentinnen ähm, da eine Awareness drauf gibt und dass man die Möglichkeit hat, eine Stunde länger zu schreiben, um diesen Zeitdruck und dieser Panik, die man dann ja auch eh schon hat, wenn man sowas hat, ein bisschen irgendwie, der dieser Druck genommen wird. Schreiben muss ich es natürlich dann leider trotzdem. Aber na, es hat mir zumindest geholfen, eben diese Legitimation die man irgendwann so gerne haben möchte, zu sagen, ich bin nicht bescheuert und ich bin auch nicht generell faul und ich habe auch nicht einen irgendwie am Kopf. so ich, ich kann nur das eine irgendwie, an oder ich mache das nur einfach anders als andere. So. Und äh, das war schon so eine sehr, sehr große Erleichterung, ich glaube auch so für Eltern und alle dann irgendwie so, ah, deswegen. Und noch mal später würde ich sagen, ähm, sich einzugestehen, welche Stärken man hat und zu vernachlässigen vielleicht, welche Schwächen man hat, hat dann auch nochmal eine große Hilfe. War dann nochmal eine große Hilfe für mich.
1: Also würdest du sagen, das ist so der Umgang äh, heute äh, von dir mit der Rechenschwäche, einfach zu wissen, okay, wo habe ich große Stärken und was fällt mir ein bisschen äh, schwerer? Ja. Äh, hat aber nichts mit meinem Intellekt zu tun.
0: Ja, also ich mittlerweile kommuniziere ich auch bei jedem Projekt oder wenn ich auf Leute treffe, die mit mir noch nicht im Projekt gearbeitet haben, sei es im Konzern bei mir oder bei freien Projekten draußen. Also da gehören ja auch andere. Man merkt das ja dann immer wieder. Ne? Ich mache einen Podcast. Man merkt ja, wo man dann langsam nachlässt. Ähm, dieses Durchhaltevermögen zum Beispiel, das ist mir nicht gegeben, aber ich bin mega stark am Anfang von jedem Projekt. Und das irgendwann zu verstehen dass das totale, eine totale Qualität ist. Ähm, die hilft bei manchen Projekten halt eben genau da, wo es helfen soll, wo kein anderer ist, auf weiter Flur. Und, die ist natürlich, und man sollte es einfach kommunizieren, dass man zum Beispiel dann vielleicht hinten raus nicht so ein langes Durchhaltevermögen hat, schnell abdriftet, am Ende nach sieben Monaten dann einfach Konzentrationsschwäche einsetzt bei Projekten, die zu lange gehen. Ich kommuniziere das einfach. Das ist aber, ich habe mir aber auch dann irgendwann Jobs gesucht, oder hatte dann auch immer Jobs, die eben genau das erfordern. Ich muss halt, ich bin am Anfang ganz stark und ziehe alle mit. Ähm, genau. Und nach anderthalb Jahren wird ein Projekt für mich natürlich dann leider, so geht die Luft raus bei mir. Aber das weiß ich und das kommuniziere ich.
1: Ich würde mal ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, was ist denn dein Lebensmotto, was dich begleitet? Also welche Aussage hilft dir, ein Zitat oder ein Spruch?
0: Wenn dir nicht gefällt, worüber andere reden, wechselt das Thema, <lacht> sage ich immer. Aber äh, ja, so, in so ein Motto, ich habe jetzt nicht so ein Totschlagmotto, was irgendwie einen immer durchbringt. Ähm, jeder, wie er will und kann. Das ist auch noch so ein Satz, den ich so lax sage. Ja.
1: Klingt super. Sollten sich mehrere... Ähm Ab und zu mal sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> dann möchte ich dir danken.
0: Dankeschön für
1: unser Gespräch. Und es ist also wirklich immer wieder schön, andere Lebensgeschichten zu hören und wie andere Menschen umgehen einfach mit der mit der kleinen Schwierigkeit und ähm, ihr Leben meistern. Ja. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank. Für das
1: wenn dir die Geschichte dieser starken Persönlichkeit gefallen hat und du noch weitere inspirierende Geschichten hören willst, denk dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.